0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 166 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como @RodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no Página paginacinco.substack.com. Link na descrição do episódio. Uma pornô-chanchada sobre a República Brasileira. Uma literatura não histórica, mas histérica, escrita por uma autora que vê a ficção como o gozo da liberdade. Estou falando de O Presidente Porno", primeiro romance de Bruna Calil Otero. Nele, Bruna incorpora em seu personagem principal o segundo sarmento Braulio Garra Azuis Bestianelli, mandatário de um país chamado Plazil, Aspectos de todos os homens que já passaram pela presidência do Brasil. Sublinho, homens. O romance é dedicado às presidentas que vieram e que virão. É a imaginação, a criatividade, a recusa da literatura domada e realista que permite à autora carregar nas tintas das baixarias públicas e imaginar as sacanagens privadas da política. O caminho para achar o equilíbrio num trabalho marcado pelos excessos, pelo escracho, foi um dos assuntos do papo que bati com a altura. Bruna também escreveu livros como Carne, uma reunião de ficções, e Oswald pede a Tarsila que lave suas cuecas, um dos seus três títulos de poesia. Mestre em literatura brasileira pela Universidade Federal de Minas Gerais, também é professora e faz doutorado na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Na conversa, nós passamos por essa experiência fora do país. Bruna ainda falou, dentre outras coisas, sobre a transgressão na arte, a admiração por Hilda Hilst e a necessidade de nos preocuparmos com a alfabetização artística das pessoas. Bruna Calil Otero, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Bruno, logo no começo do Presidente Porno, eu leio que um livro é uma forma de mergulhar no nosso passado como cientistas malucos sobre o efeito de psicotrópicos tropicais. É, você recentemente deu uma entrevista para o Globo e nela você falou que durante a escrita do Presidente Pornô percebeu que não dava para escrever um romance sóbrio e realista sobre o Brasil. Como que surge a ideia e como foi a caminhada para termos esse romance que é como se estivéssemos lendo algo sobre efeitos psicotrópicos tropicais.
1: <risos> então, Rodrigo, primeiro eu queria agradecer pelo convite, acompanho o podcast, uma honra estar aqui com você, adoro o seu trabalho, acho super importante. E Então, acho engraçado você reparar justamente isso, né? porque toda vez que eu tento definir esse romance, e não só o romance, mas as minhas pesquisas e, enfim, a minha trajetória de leitora, de escritora, de pensadora sobre o Brasil, sempre entra nesse espaço do fantástico ou do, assim, alucinógeno mesmo, né? Eu acho que a, a experiência de ser brasileiro e estar vivo no Brasil e ver as notícias e acompanhar a realidade, ela não é nem um pouco real. Assim, né? Eu acho que nós que trabalhamos com literatura, a gente está o tempo todo lidando com a ficção e os limites da ficção e a realidade, os limites da realidade. E viver no Brasil é realmente uma experiência que mistura mais ainda as coisas, né, então, quando eu falei, eu vou escrever um romance sobre política brasileira, a última coisa que eu queria que fosse era realista, até porque a realidade não existe no Brasil, né, só o que existe é a ficção, <risos> então, o romance, ele brinca um pouco com isso, né, e, e você perguntou, assim, de onde que surge essa ideia, vem muito, assim, a, a ideia embrionária vem por causa do golpe de 2016, né, que foi realmente ali uma performance circense que a gente vê os deputados né, votando é, sempre pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha, é, para tirar a nossa primeira mulher eleita né, na presidência. Então, a partir daquele momento eu vi aquilo e eu falei, eu preciso escrever alguma coisa sobre política que não seja nem um pouco. Sóbria, né? Como você disse, é que seja realmente uma viagem maluca. É, Gabriel Garcia Marques tomou LSD no mar brasileiro, entendeu? É um pouco essa vibe é, se eu, livro.
0: Se eu fosse escrever agora uma resenha sobre o seu livro, é, tem chaves que são evidentes sobre o seu trabalho, que nem a Rio da Riússia, que é um nome muito colado à, à sua trajetória, né? Mas assim, eu vejo aqui, eu poderia traçar paralelos com o Hunter Thompson, por exemplo. E aquelas coisas de, dele chapado de ácido, tentando compreender o mundo no entorno. Ou, ou do Medo e delírio em Las Vegas, que é um podcast de política que eu acho bem legal. E
1: uhum.
0: tem, tem uma pegada assim, semelhante.
1: Sim, total. Eu acho que, assim essa ideia da, das drogas, né? Claro que eu faço uma brincadeira, né? No livro e o, os personagens eles usam drogas em vários momentos, né? É, mas essa ideia de, de estar entorpecido para evitar a realidade ou nesse caso para entender melhor a realidade, acho que isso meio que faz parte assim da gente justamente entender que o Brasil é uma ficção, né? E que quando a gente entende essa narrativa e se joga nela é, o real pouco importa. Né? Então, eu, eu vejo esse meu romance também como uma, é, uma tomada de posição minha assim, em relação à literatura contemporânea, em relação é, ao que vem sendo produzido, porque algo que, me, que tem me incomodado bastante assim, como leitora é um excesso de realismo. Assim. Eu, eu até queria saber o que, é que você acha também sobre isso, porque eu vejo muito... Tudo bem, existem vários problemas e várias questões, né, sociais, é, de gênero, raciais, é, econômicas, de classe, enfim, que tudo isso, questões que a literatura deve e pode é, trabalhar. Mas eu sempre, eu sempre fico espantada de por que que os, os meus colegas, né, escritores, sempre decidem trabalhar todas essas questões por um viés e por uma forma realista porque a literatura ela é esse espaço que permite tudo, né, então por que, que a gente vai criar regras num espaço que se define por não ter regras, assim, então eu quis escrever um livro que não obedecesse às regras da realidade e que fugisse totalmente a isso, assim.
0: E é, uma, é um realismo que tenta ainda, às vezes, entuxar uma realidade na literatura que não corresponde nem à nossa própria realidade, né? Porque a gente vive num mundo em que, na hora que a gente vai para a realidade, a gente olha para as coisas e fala, puta isso aqui, se eu coloco num livro, fica inverossímil. Só pode acontecer Exato. na realidade mesmo.
1: Exatamente. Teve vários momentos, assim, no livro, né? Que eu ia escrevendo e eu falava, nossa, isso aqui está muito viajado. Aí, no dia seguinte, o Bolsonaro falava parecida com o personagem eu falava meu deus realmente é muito difícil escrever no Brasil né porque a realidade alcança assim mas mas assim voltando para essa pra essa questão acho de fato que que a gente assim a, a, você comentou da Ilda né eu acho que a Ilda ela deixou um grande legado que está meio um espaço vazio assim na literatura né esse legado de Fazer uma literatura mais experimental, mais viajada mesmo, sabe? Que use todos esses recursos que a Ilda usava, ou que o Nelson Rodrigues usava, ou que o Oswald de Andrade usava, que a Pagu usava, é, de uma maneira realmente que não obedeça nenhum tipo de forma pré-estabelecida. assim. Então, assim, eu não estou falando que, que eu estou fazendo isso bem, né? Porque eu acho que a gente sempre vai aprendendo e melhorando. Mas eu vi esse espaço vazio e acho que o presidente ocupa um, um espaço que estava meio assim sem ninguém ali na literatura, sabe? Justamente nesse momento que a gente vê muita muito realismo na literatura contemporânea.
0: É, eu gostaria de você falar do de ter dúvidas sobre se faz bem, que eu acho que é a postura ideal de qualquer escritor, deixe que o público avalie se você fez bem ou não, né? Não precisa você sair em defesa do trabalho aqui assim. É, mas eu acredito que na, na hora que você estava trabalhando o livro, você chegou no ponto ideal que você queria com a escrita para que ela chegasse nos leitores. E é um livro que tem muito deboche, tem muito escárnio, tem chuto balde em muitos pontos. É, nos exageros, nos superlativos, como que você falou, bom, isso aqui está exagerado, mas esse é o ponto ideal que eu quero para a minha obra, que eu quero para esta obra? <risos>
1: É muito difícil isso, né? Porque a sobriedade é muito fácil de medir, mas o exagero e o desbunde é muito difícil, né? Porque...
0: É, achar o equilíbrio no excesso, né?
1: Exato. Mas é de fato, né? Eu acho que é, é muito difícil achar o ponto ideal do desbunde, o ponto ideal do... Do excesso mesmo, né? E, e eu sou uma grande obsessiva, assim, escrevendo e reescrevendo, né? Eu tô trabalhando nesse livro incessantemente desde 2018. Então, foram cinco anos de pesquisa, escrita, reescrita, leitura e trabalho, e pedir para pessoas lerem e, enfim, e me darem opinião e. e... Em alguns momentos, o Felipe, o Felipe Dias Vieira, que é o meu companheiro, meu produtor, meu editor, a primeira pessoa que lê tudo que eu escrevo, ele falava, Bruna, é, vai mais, entendeu? Você pode ainda exagerar mais, pode exagerar mais. E, em outros momentos, ele falava, não, aqui acho que já, já foi o suficiente, assim, né? Mas em outros, ele falava, não, vamos lá. E a Camila, também, minha editora, falava, não, acho que isso pode ser mais, mais BKO ainda, né? Porque. Essa é uma coisa interessante, né? De você pensar na construção da sua própria voz, né? E eu acho que eu encontro muito a minha voz justamente nesse espaço do escárnio, da ironia, da brincadeira, da gozação. E, e, assim, como deixar esse livro mais exagerado, mas não tanto que a referência se perca, né? Eu acho que eu fui nessa corda bamba do tipo eu quero que fique exagerado, que fique, obviamente, uma coisa maluca, mas que também as pessoas falam, poxa, o Brasil é isso, né? Então, tipo, a cena do debate que os candidatos fazem ali uma, uma homenagem à banheira do Gugu, né? É uma coisa absurda, você assim, imaginar seis candidatos à presidência vestidos de fio dental buscando sabonetes dentro de uma banheira de plástico. Só que não é tão absurdo assim porque isso acontecia, não com os candidatos, mas, assim, era uma, é uma referência que a gente, como brasileiro, imediatamente saca, né? Então, eu fui tentando equilibrar as coisas e, e aí os leitores que vão dizer se funcionou ou não, né?
0: É uma colagem impossível, né? Uma palavra que eu estava tentando buscar para o seu livro é o escrachado. Ele é muito escrachado em diversos Sim. momentos. É, e sobre os leitores dizerem se funcionou ou não, a gente está num momento em que a recepção da literatura também me parece problemática. Eu acho que... Se a gente tem limitações na criação, você apontou, por exemplo, a questão do realismo que domina em muitos aspectos essa produção contemporânea, mas hoje eu percebo que muitos leitores também não estão muito abertos para qualquer tipo de experimentação, para compreender o que é diferente e nem para compreender o que é diferente dentro dos clássicos. Essa semana que a gente está gravando, rolou um post do Rafael Galo no Instagram, ele pescando comentários da Amazon de gente reclamando, por exemplo, do texto do Saramago. Como o Saramago não sabia usar pontuação, não sabia usar o parágrafo, isso era um problema, e os leitores querendo devolver os livros do Saramago. Um o então, escritor, como que é escrever pensando ou não pensando em leitores que podem ter essa sensibilidade para receber a obra?
1: Olha, eu acho isso muito engraçado, porque... Né, o leitor vai ler, ah, veio com defeito meu livro, né? Veio sem pontuação. <risos> ou no caso do meu, né? Ai, ah, veio sem letra maiúscula, né? Tá, tá errado umas coisas, né? E e e assim, poxa, tem muito trabalho por trás de decidir se se o livro vai ter ou não letra maiúscula, em que momentos tem a letra maiúscula e não tem, né? E, e no meu livro acho que, assim, pelo menos para mim, foi muito evidente a diferença, né? Os momentos em que são mais jornalísticos eles estão com letra maiúscula, né? A hora do pastiche ali do, dos, dos jornais está tudo em letra maiúscula, e a hora que é mais o desbunde está em letra minúscula, né? Mas enfim, isso também é mais a escritora, né? Talvez para o leitor isso não importa, não importe tanto. Mas uma coisa que eu fico que eu fiquei pensando muito enquanto eu escrevia, e agora lançando o livro, né? isso, isso volta à nossa cabeça é é de fato pensar na recepção, né? Porque eu acho que enquanto você está ali no fluxo e, e na transa do livro, né? que você está ali transando com o livro todo dia e, como eu disse, eu sou muito obsessiva nesses anos, trabalhando com o livro todos os dias, eu tinha, eu tirava uma hora pelo menos para ficar trabalhando, escrevendo, reescrevendo, lendo o que eu já tinha escrito. É, é muito fácil você perder o leitor de vista, né? Porque você está tão dentro daquele mundo e você se joga tanto e os personagens estão ali na sua cabeça que o leitor meio que vira, sei lá, uma coisa tão, uma coisa um pouco distante assim. Só que agora lançando, né, o leitor volta a ter a maior importância, porque o livro só existe quando ele é lido, né? Então, algo que eu fico pensando é que eu não quero escrever Dependendo do leitor, digamos assim, como se eu fosse, se, se eu tivesse que escrever para agradar o leitor, até porque não existe um leitor, né? Existem leitores e isso eu acho que é uma coisa muito importante para nós escritores não esquecermos, né? É, algumas pessoas já falaram que o meu livro não é um livro para todo mundo, mas existe algum livro que é para todo mundo, sabe? Eu não acho que existe é uma literatura que vai agradar a todos. E eu fico feliz que o meu livro não agrade a todos também, porque eu acho que boas obras e obras provocativas assim, elas vão ter recepções assim difusas, né, e meio sei lá, que oscilam, né? Então, eu escrevo um livro que seria um livro que eu gostaria de ler. E eu espero que com esse gesto eu atraia leitores que também estão abertos a isso, sabe? Eu acho que um leitor conservador, ele, ele não vai nem ler o meu livro. Ele vai ver a capa, ele vai ver o título e ele não vai ler. Então, assim, eu acho que esse é um livro que ele já, ele já vai atrair as pessoas que querem ler ele, assim, Porque se você pega um livro que chama O Presidente Pornô e você não está aberto, literalmente, você não está com as pernas abertas, nem com a cabeça aberta, então, você não vai ter uma boa experiência, sabe? Então, assim, eu acho que o livro vai encontrar o seu caminho, ele vai encontrar os seus leitores, e no caminho acho que ele vai tomar porradas, como ele já tem tomado. Algumas pessoas já falando que estão achando uma merda, que é o pior livro que elas já leram, o que para mim é uma honra, assim, porque se você leu até o final e conseguiu falar que ele é o pior livro que você já leu, é, pelo menos ele foi o maior em alguma coisa, né? Ele foi o maior em ser pior, então eu fico feliz com isso também.
0: Não, e é uma resposta que dialoga com os excessos do livro, né? Melhor do que ah, um livro razoavelmente bem escrito, que é uma escritora que não, se, não usou tanto, nota 2,5 dois, dois dentro de 5. Pô, aí não dá, né? Chuta para um lado ou para o outro, mas...
1: Sim, eu adoro. Até agora na Amazon tem, tem poucas... É poucos comentários, mas tem um que é cinco estrelas, fantástico, diferente de tudo que eu li, tem outro que é uma estrela, o pior livro que eu já li, um lixo, uma coisa nojenta, um livro bobo, então, assim, eu fico feliz que o livro, ele é oito ou oitenta né, porque a escrita dele também foi assim, em alguns momentos oito outros momentos 80.
0: Bruna, você já falou do Oswald aqui no nosso papo, já falou da Hilda, e é, eu pego aqui as epígrafes do livro, encontro a Carolina Maria de Jesus, o Drummond, até o um Paulo Coelho. Achei bacana encontrar o nome do Paulo Coelho aqui, como compositor. Né? É... Como que acontece esse diálogo, que também voltando para esse momento dos leitores, a gente tem leitores que veneram os clássicos e tem uma subserviência absurda aos clássicos. E uma outra fatia hoje que eu vejo que repudia fortemente os clássicos por não se encontrarem nos clássicos, por, por achar que o clássico impede o novo. É, como que acontece, se, como você vê essa tensão e como que você estabelece esse diálogo que é um diálogo que não é submisso aos clássicos?
1: Olha, grande parte da minha obra, né? se, a gente, se é que a gente pode falar isso, mas assim dos meus livros escritos, publicados, é, o meu objetivo é justamente olhar os clássicos e tirar eles do pedestal, assim, porque eu acho que nós, como leitores do século XXI, que moramos no século XXI, é, que estamos na internet o tempo todo, que somos produtores e consumidores de memes, é, isso faz parte do nosso letramento literário. Né? E por que não usar toda essa irreverência que a gente tem? na internet, na vida real, nos pichos, nas performances, por que não a gente usar isso na nossa postura de leitor, sabe? Então, eu tenho um livro de poesia que se chama Oswald pede a Tarcísa que lave suas cuecas, que é um diálogo com os modernistas, e que a proposta, né, como o próprio título adianta, é um pouco lavar a roupa suja do modernismo, né? digamos assim. É olhar para esses clássicos e, tipo desrespeitá-los, eu acho que essa é a palavra, né, é, é, eu, eu não me interesso nem um pouco por respeito, eu acho que, concordo com você, que tem alguns leitores que têm um respeito excessivo pelos clássicos, e eu acho que se tem uma coisa que, pelo menos, os modernistas, né, nos ensinaram, é a não respeitar os clássicos, né? porque foi isso que eles fizeram, eles releram os, os românticos, eles releram todo o passado do Brasil, totalmente de uma maneira irreverente, sem nenhum respeito, então por que que a gente vai respeitar eles, se eles mesmos nos ensinaram a não respeitar, sabe? É, então eu tenho essa postura já nos meus outros livros, esse livro acho que não é diferente, e é engraçado você falar isso também, de como que os leitores é, ou veneram, ou recusam totalmente os clássicos, porque eu também sou professora, né, há muitos anos de literatura e tal, e agora eu tô dando aula também nos Estados Unidos, de português, de, de literatura brasileira, literatura latino-americana, e eu vejo isso nos meus alunos, né, e eu sempre fico pensando como apresentar livros clássicos, para alunos que nasceram nos anos 2000, né? que talvez não se interessem tanto. E, e a minha maneira de fazer isso, que eu acho que é a maneira que está também nos meus livros, é que eu não vejo diferença entre um livro do Oswald de Andrade e uma música da MC Caron, por exemplo. Eu não vejo diferença entre o poema do Drummond e a música que o Paulo Coelho compôs junto com o Marco Ribas sabe Isso tudo, para mim, é referência. Todas essas coisas estão dentro do mesmo universo que é as minhas referências literárias, as coisas que eu leio, as coisas que eu consumo e que vão aparecer naturalmente na minha produção. Então, um exemplo que eu gosto de dar é que uma vez eu estava dando aula de arcadismo, que eu adoro, que eu agora estou estudando muitos arcades na minha, na minha tese de doutorado, e... Eu fui passar um soneto do Cláudio Manuel da Costa para os alunos, e eles estão assim, nossa, não entendi merda nenhuma, que trem difícil, é, nossa, sabe, palavras difíceis, palavras complexas. E aí eu dando esse, esse soneto para eles, que é aquele soneto famoso, né, destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci, ó quem cuidara, que entre penhas tão duras criaram uma alma terna, um peito sem dureza. Aí ele continua, blá, 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 e aí no final termina, né? Onde há mais resistência, mais se apura. E aí eu passando esse, esse soneto, eu falei, gente, vocês já ouviram Pablo Vittar? Que é eu? E eles assim, já, professora, a gente adora Pablo Vittar. Eu falei, então, vamos agora analisar a letra, vamos dar uma pausa aqui no Cláudio Manuel, vamos analisar a letra da Pablo analisamos que é uma letra que ela usa a metáfora da luta, né? ela tá num ringue de boxe e tal, seu amor me pegou, você bateu tão forte com seu amor, me nocauteou, foi KO. Eu falei, gente, é a mesma coisa. O soneto do Cláudio Manuel e a música da Pau Vittar é a mesma coisa. A diferença é que ela é uma drag queen no século XXI, que usa uma linguagem que vocês entendem, e ele é um cara velho, <risos> sabe, de 1700 de caralho, que escreve palavras que vocês não entendem, mas é a mesma coisa, e eles falaram, meu Deus, então poesia é legal, sabe, e eu acho que essa é uma chave boa para a gente pensar, principalmente a questão dos clássicos, né, porque o que é clássico vira clássico porque eles estão falando coisas que ainda fazem sentido para nós, então dá para atualizar isso de alguma maneira, sabe? Não acho que a gente deve mudar o texto dos clássicos, não acho nada disso, acho que o clássico está aí para ser lido, só que talvez a maneira com que a gente vai ler ele tem que mudar, entendeu? E aí ser uma maneira com menos respeito e com mais irreverência, porque o clássico é nosso e a gente tem que ler ele e usar ele da maneira que a gente quiser, assim, com total liberdade. Eu acho isso.
0: É, eu vou aproveitar uma... Fagulha da sua resposta, que é um ponto que eu queria passar um pouco mais para frente, mas eu acho que já cabe bem aqui no nosso papo, que é sobre a sua experiência nos Estados Unidos, tanto estudando quanto dando aula. E eu sempre me divirto muito quando você posta no Twitter as impressões dos estadunidenses sobre a literatura latino-americana, sobre a literatura brasileira, sobre os brasileiros, Pode falar um pouco como que é para uma pesquisadora, uma escritora, uma professora brasileira estar tá vivendo nessa bolha cercada por pessoas que, pelo que me parece, acham que o mundo está circunscrito ao umbigo delas e à língua delas?
1: Então, é, ser imigrante é uma experiência que eu nunca tive. Assim, eu sempre ouvi muito, porque a minha família veio da Síria, então sempre a narrativa da minha família foi que nós somos uma família de imigrantes e nós viemos para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás e construímos tudo do zero e não sei o quê, e por isso a gente tem que ter muito respeito, blá, blá, blá. É... E isso para mim sempre foi muita ficção, assim, né, porque eu sempre morei, eu nasci em Belo Horizonte, morei em Belo Horizonte, na mesma casa, para sempre, assim, até eu sair e ir para os Estados Unidos. Então, eu saí de casa já para mudar de país. Assim. Então, foi um choque muito grande na minha vida. É, e, e ser imigrante é muito difícil. Assim. E olha que eu sou o tipo mais privilegiado de imigrante, né? que já é uma pessoa que já foi para lá com tudo né, certo, com uma carta da universidade, com um respaldo acadêmico e tudo mais. E ainda assim é muito difícil. Né? Acho que você estar vivendo num país que não fala a sua língua, que você vai no supermercado e todos os produtos estão em outra língua, você não entende que ingredientes são aqueles, você não entende a cultura das pessoas, você vai dar um abraço em alguém. As pessoas acham que você está querendo assediá-la sexualmente. É uma coisa muito difícil para nós brasileiros, né? Nós somos muito corporais, e eu sou muito corporal, e lá eu tive que aprender a não ser, porque as pessoas estranham, e elas acham de fato que eu estou sei lá, dando em cima. E eu tô tipo, gente, não, eu só estou sendo... Eu só sou brasileiro, sabe? É. Então, assim, várias coisas de cultura é. mesmo que são do, difíceis.
0: Do Rio Bravo pra baixo é assim que a gente faz, né?
1: <risos> pois é, sabe? Poxa, nós somos humanos, assim, eu não posso encostar em você. Não, não pode, né? Então, é... várias coisinhas, assim, que você vai realmente aprendendo que coisas que você acha que eram a sua intuição, você descobre que, na verdade, são o Brasil, entende? Isso, isso eu acho que é o que tem mais me ensinado a experiência de imigrantes. Eu tenho aprendido muito mais sobre o Brasil estando fora do Brasil, porque eu levo o Brasil comigo, né? E tudo que eu faço é o Brasil dentro de mim, na minha boca, na minha língua, no meu sotaque, na minha bunda, porque... Obviamente, as pessoas me vêm lá e já sabem que eu sou brasileira por causa da minha bunda, que ela chega... A minha bunda chega antes de mim, o meu sotaque chega antes de mim. E e por mais que, às vezes, eles não saibam exatamente que eu sou do Brasil, eles saibam, sabem que eu não sou de lá, né? Então, isso é uma coisa que é muito interessante, né? Você não é daqui, né? E, e esse não ser daqui, ele me ensina muito, porque eu começo a pensar em várias coisas que eu sempre fiz normalmente, mas que agora eu passo a identificar como Brasil, e, e haver outra cultura também, né, com os nossos olhos de latino-americanos, com os nossos olhos de gambiarra, com os nossos olhos de quem nunca teve apoio para nada, e que se espanta em ver que uma universidade tem dinheiro demais para coisas de cultura, que é um negócio que no Brasil nunca tive. Né? Então, assim, eu tenho eu tenho muito privilégio lá de poder ter apoio para os meus projetos, por exemplo, que é uma coisa que é muito importante para quem trabalha com cultura, é você ter apoio mesmo financeiro para você conseguir fazer as coisas, né? Que é uma coisa que no Brasil eu já fiz todos os editais que tinha, eu participava, mas é aquela burocracia, aquela coisa chata, estresse e tal, e lá também tem vários editais, eu também participo de todos, mas é muito menos burocracia, assim, eles querem te dar o dinheiro. Eu sinto que no Brasil eles não querem te dar o dinheiro. Eles querem que você pague o dinheiro com a sua saúde mental, né? É... Mas, em geral, tem sido uma experiência muito interessante, assim. Eu acho que eu tô aprendendo muito. É... Até a explicar o Brasil para os gringos me ensina muito sobre o Brasil, sabe? Me ensina sobre nós, me ensina sobre a nossa língua. Ensinar português para estrangeiros é toda uma experiência também, né? É, quando eu fui passar músicas, eu sempre passo músicas, né? História da música brasileira e tal. E aí um dia eu passei João Gilberto e eles ficaram assim, encantados, né? Porque o João Gilberto é esse, esse mago né maravilhoso. E aí um aluno chegou e falou, nossa professora, adorei que você passou, muito obrigado. Agora eu vou falar para todo mundo o quanto eu amo bosta nova. <risos> E aí você vivencia essas experiências porque são, são engraçadas, né? Então, eu acho, que, eu acho que isso já aparece um pouco no Presidente, né? Que é um livro que ele, ele já tem os seus momentos de diálogo com é, essa posição do Brasil do né? Dentro do cenário internacional e tal, que é uma coisa que eu penso muito. Eu fui, eu fui pesquisar em Portugal também ano passado escrevi várias coisas sobre a relação entre o Brasil e Portugal e tal. Então, eu acho que que isso nos atravessa, sabe? isso me faz é, crescer muito como escritora, como pesquisadora, alarga os meus horizontes, né? Você está num outro lugar, eu acho que te faz ter outras perspectivas também. Então, acho que é isso. Eu sofro muito, porque não é fácil, mas eu também aprendo muito e acho que, em geral, a experiência tem sido bem, bem positiva.
0: Bruno, então, voltando para dentro do presidente pornô, é, é um livro no qual a política está atravessada pela pornografia ou é um livro no qual a pornografia está atravessada pela política? É, por que criar essa, esse amálgama entre a sacanagem e a política nacional? E claro que não usei a palavra sacanagem aqui por acaso.
1: <risos> então, isso, na verdade, a gente estava falando de clássicos agora há pouco... É, você quer uma coisa mais clássica do que usar a metáfora sexual para falar de política? Isso é muito clássico, né? Isso já faz parte da alma é, da identidade nacional do brasileiro, né? Que é falar, pô, esse vereador está fazendo a gente tomar no cu. Esse presidente está comendo o cu do povo sem lubrificante. Isso é natural do brasileiro, né? Então, assim... É... De novo, né? o tema do livro e, e essa ideia de usar né, a política como metáfora sexual ou a, o sexo como metáfora política não é uma coisa nova, isso é uma coisa já que está no DNA do brasileiro. Né? Se a gente lê os grandes escritores satíricos, o Gregório de Matos já fazia isso. Né? Eu estou aqui agora na cidade do Gregório de Matos, né? em Salvador, é, na cidade da Bahia, de onde ele escreveu, e os versos deles são sempre zoando os poderosos usando uma metáfora sexual, né, ou falando de sexo usando metáforas políticas, né, então isso é uma coisa antiga, isso é uma coisa clássica, isso é já é, algo até assim, eu nem acho que isso é a coisa mais ousada desse livro, né? Porque é isso que a gente sempre fez, né? O que eu acho que, de fato, é ousado no livro é a, a forma, né? Os experimentalismos e tal. Porque o tema é realmente, assim, eu só peguei coisas que o povo brasileiro já fazia e reuni tudo no mesmo lugar, assim, né? eu acho que essa, essa postura muito iconoclasta da gente tirar, é, fazer sarro, né? Tirar a onda dos poderosos, isso é uma coisa... Do própria do brasileiro, né, do povo brasileiro, então tem vários momentos no livro que tem marchinhas do povo, que tem músicas que o povo fala, né, e isso são coisas que eu peguei da história, né, o povo brasileiro sempre pegou a música, a poesia, a arte para fazer piada dos poderosos, e eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso, eu acho isso político. Isso é a nossa forma de fazer política.
0: Nesse seu mergulho na história, tanto na história cultural, quanto na história política do país, dos presidentes que passaram já pelo país, quais foram os grandes achados que você teve? Os momentos que você falou assim, pô, isso aqui é surpreendente, isso aqui eu não imaginava...
1: Olha, muitas coisas eu já sabia, porque eu tive excelentes professores de história assim, na minha vida, e, e por que, que eles eram tão excelentes? Principalmente elas, porque a maior parte das minhas professoras de história foram mulheres. Elas sabiam que para os alunos se interessarem, você tinha que fazer a história parecer fofoca que a gente adora papoca, e, e uma coisa que me interessou muito nessas minhas pesquisas foi justamente essas notas de rodapé que às vezes passam batido nos livros de história, né, nos livros didáticos, e que era isso que eu queria para o meu personagem, né? então, por exemplo, descobri que o Café Filho, né, que foi o presidente é, que assumiu depois que o Vargas é, Getúlio, né? depois que o Getúlio Vargas se suicidou, é, o Café Filho, ele era goleiro e fundador do Alecrim Futebol Clube. Olha que coisa incrível, um presidente do Brasil já foi goleiro de um time de futebol que é a Paixão Nacional. Óbvio que isso foi para o meu livro, óbvio que o Braulio também virou goleiro do Alecrim Futebol Clube. É, outro que me surpreendeu muito também, que eu não sabia, eu sabia pouca coisa, o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca, ele foi, ele era um marechal, né? Então, assim, esse militar, né? Todo sisudo e tal. E ele era conhecido por, pela sua falta de inteligência, né? Digamos assim. E aí, o seu chefe de, de gabinete de polícia, ele proibiu os jornais de darem como sugestão para o jogo do bicho o burro, porque poderia parecer que era uma ofensa ao presidente. Então, isso aconteceu na realidade, então isso também está no livro. Outra coisa, o Hermes da Fonseca, foi no mandato dele, que foi o ano 1912, que o Brasil teve dois carnavais, porque no lugar do, do primeiro, ia ter em fevereiro, mas aí o Barão do Rio Branco, que era um apoiador do governo, morreu, aí o governo falou, não, vamos então adiar o carnaval para abril. Mas é óbvio que o povo faz as suas próprias regras. Então, teve carnaval em fevereiro e teve carnaval em abril. E aí, o povo cantou. É... Como é que era? Ai, peraí, deixa eu conferir aqui, porque essa é muito boa, né? Que eu coloquei no livro, mas no livro eu, eu mudei um pouco, né? Em 1912, ele, o povo cantou. Com a morte do barão, tivemos dois carnaval. Ai, que bom, ai, que gostoso se morresse o marechá. Né? Então, aí a iconoclastia do povo. Né? E outra coisa do Hermes também, ele se casou com a Naíde Tefé, que era uma dançarina, atriz, performer, uma artista, né? muito mais jovem do que ele, e ela fazia saraus no Palácio do Catete. E em um desses saraus ela cantou Chiquinha Gonzaga. O, é... e, e essa performance dela foi parar na tribuna do Senado, porque o Rui Barbosa achou um absurdo, uma mulher cantar música brasileira numa festa oficial. E ele fez todo um discurso falando que o samba era do demônio e não sei o quê. Então, você vai estudando e você vai pegando essas, esses pequenos fatos assim, da história do Brasil, né? E, assim, é fascinante mesmo, porque a história do Brasil parece mentira, né? O Itamar, Itamar Franco, no carnaval, posando do lado de um modelo sem calcinha, sabe? Isso aconteceu, isso é história recente, né? Isso as pessoas vão, vão se lembrar, que tem pouco tempo, pouco tempo, né? Tem mais de 20 anos, mas. Isso
0: aí, inclusive, quem não se lembrar pode jogar no Google que acha até foto, né? É, tá fácil de. de Muito, provar não, essa. fotos
1: explícitas, né? Você ia nas bancas e estava lá a vagina aberta de uma mulher nas bancas de jornal. Isso era o Brasil dos anos 90, né? Então, é, o Fernando Collor andando de jet ski, usando blusas motivacionais. E tendo, par, participando do programa Semana do Presidente, em que no seu aniversário de 43 anos, um empresário cedeu um bolo no formato da bandeira nacional e todos eles cantaram parabéns para você com a presença de cantores sertanejos. Isso aconteceu. Então, assim, todas essas coisas que você pensa, pô, isso aconteceu, né? É... E, e às vezes, lendo o livro, né, as pessoas falam, nossa, é... É tão engraçado, porque várias coisas que eu acho que você estava inventando, eu vou pôr no Google e, tipo, realmente aconteceu, né? E eu acho que essa é a graça do livro, né? De novo, mistura o que a gente entende como ficção e o que a gente entende como realidade.
0: É, fazendo um paralelo entre o que a gente tem hoje no, na sociedade e aqueles anos 90, é, não é difícil falar que a gente viveu em carregamento, é, a caretice passou a dominar muitos aspectos. A gente, eu acho que melhorou em alguns pontos, mas o Brasil ficou mais careta, principalmente na, na última década. E indo para a arte, parece que isso acontece na arte também. A gente já passou por essa questão da recepção da arte, mas há uma um emborrecimento na recepção da arte, que talvez um grande exemplo seja escolas nos Estados Unidos querendo banir o o Michelangelo, porque a escultura do cara está nua, me fugiu agora o nome do, do cara. É o
1: Davi, né?
0: É, o Davi do Michelangelo, porque o Davi está nu. É... Em contraste da arte dos anos 90 com o que a gente tem hoje, eu fico imaginando se Lori Lambi, da Rio da Riochi fosse lançado nos nossos dias. Como que você vê esse momento de, não só não a caretice da sociedade necessariamente, mas a caretice na recepção da arte? Eu quero falar assim, da caretice Olha, mesmo, isso... não aproveita, não... Uhum. A caretice muitas vezes parte de uma manipulação muito forte que tem por questões políticas, mas tem gente que realmente compra pela caretice por si só, compra esse discurso.
1: Sim. É, então, eu acho que arte é transgressão. Para mim é impossível pensar em qualquer tipo de arte que não esteja transgredindo alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser transgressão da própria linguagem, transgressão das normas sociais, transgressão da realidade. É, a literatura é transgressão, né? E por isso que eu acho que a literatura pornográfica combina tanto, porque pornografia é transgressão e literatura é transgressão. Então essas duas coisas se complementam, né, acho que a literatura e a pornografia são irmãs. Importante dizer que, são parênteses que, é, eu falo de pornografia, né, o significado de pornografia está no grafia, grafia quer dizer texto, então não tô falando de vídeos pornô, aí é pornô, não é pornografia, tô falando de pornografia, só é importante diferenciar, né, que o pornô passa por pessoas reais e vídeos, e corpos reais, que não é o caso, né, a gente está falando aqui da imaginação pornográfica. Então, então para mim, arte é transgressão. E quando as pessoas não entendem isso, é um sinal que nós, como sociedade, falhamos muito na alfabetização artística mesmo do povo. Né? Porque você ler um livro e você achar que esse livro ele vai te confortar ou ele vai, é, né, sei lá, exaltar Deus, Pátria e Família... É, você não entende nada de livro, você não entende nada de literatura, né, e, e você, engraçado você usar o exemplo da Lorelando Lamb, porque o meu mestrado na UFMG foi sobre a trilogia pornográfica da Hilda Hirsch, né, que eu considero aí a minha maior professora, é a Hilda. e uma das coisas que eu fiz na conclusão do, do, da minha dissertação foi comparar, os comentários que a Ailda recebeu nos anos 90, quando ela publicou, né, Lori Lambe, que é esse diário aí de uma menina de oito anos...
0: Imagina a Lori é Lamb saindo com a... redes sociais.
1: Pois é, seria um caos, assim, já foi um caos, né? E, e tipo assim, o problema do Lori Lambe não é ela ser uma prostituta, é ela gostar de ser uma prostituta, né? Eu acho que isso que buga muito... A cabeça das pessoas, né? Que a personagem, ela se diverte muitíssimo, né? Ela adora lamber, ela adora ser lambida. E ela adora ganhar dinheiro, porque com o dinheiro ela pode comprar a boneca da Xuxa e todas as coisas lindas que ela vê na televisão, né? E aí eu comparei esses comentários que a Ailda recebeu em 1990 com os comentários que o livro tinha na Amazon. Hoje, né? Na época 2018, 2017. E era a mesma coisa. Assim... Igual, sem tirar nem pôr, ah, é um livro nojento, é um livro é, subversivo, é um livro escatológico, essa autora ela está incentivando a pedofilia e não sei o que, não sei o que. E assim você vê que é realmente essa leitura, é, você fala de careta, né? Mas eu acho que é além de ser careta, né? É de fato uma leitura analfabeta, né? A pessoa ela não tem uma alfabetização. Eu, eu gosto de falar disso, porque eu acho que a gente não tem no Brasil uma alfabetização artística. As pessoas não sabem ler obras de arte, sabe? A gente não, a gente não aprende a lidar com obras de arte. A, a gente vê a novela e a gente acha que a novela já vai nos entregar tudo mastigado. Né? E, de fato, isso é o que acontece muitas vezes. Mas quando a gente entra em contato com qualquer outro tipo de produção artística e ali a moral não está mastigada, é, as pessoas ficam perdidas. Né? Então, as pessoas leem livros que falam sobre pornografia ou que falam sobre prostituição e elas não sabem o que fazer com aquilo se o livro não fala exatamente pornografia é errado prostituição é errado né e, e isso é tão acho que isso empobrece né? a, a arte empobrece a recepção, eu estava lendo hoje uma, uma entrevista do Salman Rush eu nem sei como pronuncia é o nome dele Rush, Rush, sei lá aquele escritor que foi... eu não vou nem
0: tentar porque provavelmente eu vou errar também Quer dizer, não, não vou nem é, errar, então, né? vou ter uma, uma interpretação que... peculiar também, e... mas tá tudo bem. Eles Isso. também não devem pronunciar Bruna Caliotero que nem você pronuncia <risos> o seu nome, então elas por elas. É verdade,
1: então é o Salman que é aquele escritor que sofreu um atentado por causa dos livros que ele escreveu e tudo mais, e eu concordo muito com o que ele diz, que ele fala que ele acha que nós escritores a gente não precisa ficar explicando as coisas, sabe? Não é o papel do, do, do romancista explicar o, o, o que está acontecendo ou, ou explicar qual é a moral do livro, né? Isso é o leitor que vai fazer, e ele vai fazer o que ele quiser, se ele quiser, entendeu? Então, é, a partir do momento que a gente tem um investimento em alfabetização artística, alfabetização literária, as pessoas vão se empoderar para poder ler o livro da maneira que elas querem. E isso, claro, que vai ter um resultado de, às vezes, o leitor não concordar com o que eu, pobre autora, humilde autora, quis fazer com o meu livro. E isso é excelente, sabe? Se um leitor, ele, ele é alfabetizado o suficiente para ler o livro e falar assim, nossa, é, beleza, eu entendi o seu propósito, mas para mim não funcionou por causa disso, disso, disso? Excelente, sabe? O leitor, ele não é obrigado a concordar com o autor, porque o autor não tem autoridade nenhuma. O autor publica o livro e aí o livro é do leitor, entendeu? Não existe mais, ah, porque eu quis dizer isso e eu quis dizer aquilo. Você disse? Quer dizer, você escreveu? Se você não escreveu, não importa. O que está ali escrito é o que o leitor vai fazer. Agora, o que o leitor vai fazer com isso, aí depende do leitor. A, a questão que a minha crítica não é o que o leitor faz com aquilo. É a gente realmente não ter no Brasil políticas públicas que investam em alfabetização artística, isso é um problema. E aí isso gera essas leituras totalmente rasas, essas leituras totalmente caretas, preconceituosas, que não contribuem em nada, né? E só aumento de autores, né? Cancelamento, é... essas coisas horríveis, né? Que não tem nada a ver com arte, não tem nada a ver com literatura.
0: Bruna, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro.
1: Nota sim. Assim. Sem lubrificante, sem nada, sem a seco. seco. <risos> Bom, é, eu tô lendo agora, agora que eu me como ex-poeta, né? Porque eu estou publicando romance, eu parei de ser poeta, abandonei a, a poesia, só que sempre tá ali, né? Óbvio. mas eu tô lendo muito mais romance, né? E, e eu acho que um livro. É, que, assim, eu recomendo muitas pessoas lerem hoje em dia, muito divertido, e que foi muito mal compreendido na época, que ele foi lançado logo depois de Lore Lamb, é, é o Conto de Scar, no Textos grotescos da Hilda. Eu recomendo muito esse livro, ele é um dos livros mais divertidos que eu já li, assim, eu reli ele recentemente agora no Brasil e eu morri de rir de novo. É um livro muito inteligente, muito divertido. Ele critica o mercado editorial, ele critica a própria literatura e os próprios escritores. É, ele fala de muita putaria, muito sexo, é, muitas coisas escatológicas, muita política. E é muito fácil de ler. Assim. Ele é aquela linguagem totalmente acessível, totalmente... É a língua do povo, sabe? Eu acho que a Ilda ela conseguia escrever essa língua do povo de uma maneira muito, muito inteligente, assim, né? Então, quem não leu, Hilda Hirsch, é, claro que eu recomendo tudo dela, mas esse livro, eu acho que ele é muito especial. Contos de escárnio, textos grotescos, ele está dentro da... Agora, a Companhia das Letras publicou a prosa completa, né, da Hilda, então ele está lá dentro da prosa completa e também está nas nas coletâneas só com os livros pornográficos, é um livro muito divertido, muito engraçado, que também mistura aí vários gêneros, né, ele mistura teatro com poesia, com prosa, que é uma coisa que me interessa muito, e é um livro curto, né, que eu acho que também a gente está com pouco tempo, né, assim, é, acho que nós leitores do século XXI somos leitores de fragmentos, acima de tudo, e... E a Hilda já sacava isso, né? Então, os livros dela são bem fragmentados, assim. Então, acho que é uma leitura que faz muito sentido hoje, é... mas vai com, uma, com um alerta, né? Porque é... não é um livro para leitores caretas, né? Mas eu acho que se a pessoa escutou o nosso papo até agora, chegou careta aqui, ela né? não é, né? Então, <risos> você chegou até aqui, não pegou nenhuma doença venérea no processo. Leia esse livro
0: ou pelo menos está refletindo sobre a própria caretice, né? Quem sabe está tendo uma abertura para.
1: Acho que é o mais importante, porque as pessoas não têm culpa, né, de não ter tido uma alfabetização literária, uma alfabetização artística, né? Então é sempre tempo de, de mudar, de se abrir, né? Eu, eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta e, e eu espero que o meu livro contribua para abrir cabeças e abrir pernas também.
0: Bruna Calil Otero, muito obrigado pelo papo.
1: Obrigada, Rodrigo, por me receber, adorei. E é isso, gente. Espero que tenham aí se divertido, questionado, que eu acho que isso é o mais importante, né? Não acreditem em nada que um escritor diz, porque o autor não tem autoridade. E, e é isso.
0: Valeu! O presidente pornô de Bruna Calil Otero. Chega aos leitores pela Companhia das Letras. É isso. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui duas semanas.